0: E aí, Aline?
1: E aí, Vini? É só Aline, tá? <risos>
0: Tudo bem por aí? Boa noite. Boa noite. Aline, muitíssimo obrigado por topar essa conversa. Vai ser bem importante para nós todos nesse momento. Dividir ideias, pensar juntos, caminhos. Então, muito obrigado, tá?
1: Quero agradecer esse convite. É sempre... Muito bom conversar com você, né? Assim, a gente é, se fala ao longo da vida e, para mim, é sempre estimulante. E Vamos saber lá. também que essas conversas elas vão ter ouvintes aí também da escola, né? Você me falou que também Exatamente. tem esse.
0: É, na você verdade, você está com esse olhar aí, aí né?
1: Sim, uhum. sim. Do Cefarte, né?
0: Você está dando aula lá nesse essas momento. As entrevistas, a princípio, são para as disciplinas que estão. É, acontecendo online, né? Mas como as conversas acabaram também sendo muito ricas, eu achei que seria bom compartilhar com o um público maior também, enfim, disponibilizar esse papo para mais pessoas. Ótimo, muito bom. Para quem está ouvindo a gente, eu estou conversando com a Aline Vila Real, que foi produtora da companhia Seraque de Dança e do grupo Espanca de Teatro, onde chegou a dirigir também um dos espetáculos. É uma das idealizadoras da Mostra Polifônica Negra e foi curadora da 10 edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte. Atualmente é diretora de promoção das artes da Fundação Municipal de Cultura de BH. Aline, é, eu queria começar essa conversa pensando sobre a sua trajetória como produtora cultural, teatral aqui em BH. Você começou a atuar... É, como produtora em 2014 ou 2004, ou seja, já vão aí mais de 15 anos e sem passou por importantes festivais, importantes grupos, né? Como eu falei, será que o Espanca é você vê alguma mudança no modo como se produzia lá naquele início, no início dos anos 2000 e agora o, o modo de fazer produção de pensar produção. De, inclusive de se entender como produtora, você acha que nesse seu percurso você foi vendo alguma mudança, tanto no, no seu próprio percurso quanto na cidade, assim que você foi percebendo de produção cultural?
1: Então, sim, comecei a minha, o meu trabalho né, com a produção cultural em 2004 com a companhia Será Que? Nesse momento, eu fazia é, um estágio num um canal de televisão. Eu fiz um estágio na TV Horizonte por um tempo e lá eu vi o Rui Moreira e a Beth Arenque dando uma entrevista falando sobre essa companhia de dança e da trajetória deles. Era bem uma entrevista de perfil e eu fiquei muito interessada no trabalho que eles realizavam e fui atrás. Então, lá em 2004, eu estava me formando no curso de comunicação, convidei os meus colegas para a gente é, fazer o nosso trabalho de encerramento, né, de conclusão do curso, junto a essa companhia. E esse encontro deu muito certo, eu segui trabalhando com eles até 2008, ainda um pouquinho aí na entrada de 2009. É, foi super importante para mim. E nesse momento eu já começava também o meu trabalho com a companhia com o grupo Espanca em 2008. Eu conheci a Grace, passou em 2007. Eu fiz a coordenação de produção do Festival de Arte Negra aqui de Belo Horizonte. E a Grace fazia uma atividade que era muito importante dentro do contexto inteiro, assim do festival. Eu produzia especificamente as artes cênicas com um olhar bem amplo assim, de artes cênicas. Digo isso porque eu lembro que, dentro do escopo da minha atuação, eu trabalhei é, dentro de um projeto de homenagens aos mestres de capoeira, a gente fez um grande cortejo das guardas de congado de Minas Gerais. Então, não eram só é, esse pensamento do teatro, das artes cênicas como teatro, dança, circo, mas de uma forma bem ampla das manifestações artísticas e culturais dessa cena, né, dessas, artistas, dessas artes da presença, de uma forma ampla, que diz muito sobre a cultura negra, né, como ela se manifesta, uhum. como, como ela se dá. Então, é, nesses momentos agora que a gente está aí, já estamos indo para 70 dias né, de isolamento social, e que, na verdade, tem entendido mais como isolamento... Da, da presença física, né? porque socialmente Sim. a gente tem se encontrado bastante, a gente tem trocado muito é, em várias instâncias, tudo bem que mediado por essas telas ou por outros mecanismos já mais antigos como o telefone, mas a gente tem socialmente se encontrado. né? É, eu, tenho, eu acabei fazendo um pouco essa retrospectiva e percebi o tanto que a minha trajetória vem marcada é por esse encontro com artistas é, da cidade de Belo Horizonte, sobretudo com artistas e de várias áreas, como eu, ainda que trabalhei durante muito tempo, sobretudo no Grupo Espanca, ainda lá como a gente fez um intercâmbio com várias linguagens artísticas. E muito voltado também é um trabalho que tinha um olhar para toda a diversidade que existe dentro das artes. Então, a gente sempre, eu sempre trabalhei com coletivos e com artistas que não pensavam que assim existe o, Quem são as pessoas que fazem teatro? Como se tivesse um padrão de artista do teatro, como se tivesse um padrão de artista da dança, né? Eu pensando assim, Rui Moreira, a Grace, o Marcelo, Gustavo, Marcelo Castro, Gustavo Bones, Grace passou, Grupo Spunk, que foram os os meus colegas ali desse grupo com quem eu mais troquei ao longo desses anos, é, como a visão nossa sempre foi é, de um entendimento que a gente também é parte da sociedade, sabe, Vini? Assim, entendendo todas as nossas subjetividades, as nossas particularidades, mas entendendo as questões todas que nos diferenciam socialmente, racialmente, politicamente e que nos inserem também num contexto de coletivo. Então, o que eu vejo... É, que esse pensamento, ele se manteve. né? Você me pergunta das diferenças, mas eu tô achando importante dizer sobre uma linha que eu percebo do, dos meus encontros ao longo desses anos. Então, eu, eu, eu tive é, a felicidade de encontrar com parceiros artísticos que tinham essa visão ampla mesmo da sua função, mesmo no mundo social, da da, do poder e da, da necessidade, da importância da cultura nessa organização social. Então, isso para mim foi foi muito importante, assim, é, e é o que, eu, que me formou, na verdade. Né? Eu não tenho uma formação é, pa, é, uma, uma formação tradicional, não sei que palavra é melhor dizer, mas uma Sim. formação acadêmica, vamos dizer assim, Sim. dentro das artes cênicas, né? eu formei comunicação social, e me lembro de várias vezes procurar esses meus parceiros, assim, é, e ir atrás, assim, o que, que eu tenho que ler, que, o que, que eu posso fazer de um curso específico, né, assim, e muitas vezes a resposta que eu tinha era, vamos seguir, era um entendimento na prática que aquilo ali já era uma formação, então, eu agradeço muito, assim, são meus mestres, é, pessoas Algumas mais novas que eu, mais velhas, da mesma idade, mas eu considero que são os meus mestres, assim, dentro desse universo das artes cênicas.
0: Sim. É, eu lembro que há um tempo atrás, um bom tempo, eu li uma entrevista que você tinha dado, eu acho que foi quando passaram estreou. E aí você falava... É, de uma produção teatral que não se fazia só de modo burocrático, mas também tinha um, um aspecto afetivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que você pensa que é uma produção que leva em conta um, 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 cara, o caráter do afeto?
1: Sim. É... Esses dias mesmo, teve um tempo eu estava tendo uma conversa até com a Carol Fecina, a gente falando sobre dramaturgia da produção. Uhum. É, Gostei
0: e aí, desse, desse, dessa expressão. Desse hein? termo, né?
1: <risos> é. Ela trouxe isso para mim e falou, eu acho que tem muito a ver com o que você faz assim, na produção. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Como a gente já traz isso muito forte quando a gente... É, olha para essa horizontalidade que o teatro tem né, dentro das, das suas áreas. Né? Assim, a iluminação, vamos pensar, a direção de arte, né, cenário, figurino, a dramaturgia enquanto texto, é, a direção, a atuação. E aí, quando a gente olha para isso tudo e diz que tudo isso compõe uma dramaturgia maior, uma dramaturgia que é o pensamento desse trabalho, a produção se inclui. Né? Ela não está ela não apartada disso, então eu sempre fui, é, o meu trabalho sempre, ele esteve dentro da concepção também, não, é, ele não é uma questão só prática, né? A produção, eu falo que a produção, ela começa para mim do desejo de fazer algo sozinho, em coletivo, com três, cinco, vinte, quinze pessoas. Então, aí, nesse momento, a produção também já começou. A produção não é algo que vem depois para poder realizar um desejo. Ela se dá ao longo do processo, assim como qualquer outra é, construção que está dentro dessa criação de artes cênicas, né? E até de outras áreas também, né, Vini? Que acaba que eu também atuei um pouco aí na, nessa área da produção com a música, que eu sempre... Uhum alertei muitas assim, e sempre tive muito interesse e também todas as vezes que eu cheguei mais pra, mais próximo de um artista assim na música tanto quanto é quando eu produzia a banda Black Sonora quando depois é, mais recentemente eu me aproximei do MC Matéria Prima para a gente poder fazer um projeto que chamava Dois Atos eu comecei a trabalhar com ele indo na casa dele tomando café e a gente conversando sobre a composição, sobre a criação das letras, das músicas, e a gente trocando ideia. Isso é um ato político, é um ato de criação, é uma forma também que a gente tinha de se encontrar e discutir sobre a nossa atuação né, social também, nossa atuação enquanto artistas, enquanto... É, pessoas aqui, né? cidadãos belo-horizontinos, uhum. <risos> enfim isso tudo é processo de criação e é processo de produção, então quando a gente chegou ao final desse projeto é, a gente passou por todas as etapas juntos e ele também interviu muito no processo de produção naturalmente e eu no processo de criação, então isso que a gente, isso que eu falo, assim, a afetividade ela está no desejo mesmo de fazer algo junto com o outro não tem um momento ah, né, que isso está isso tá, tá desde sempre, digamos assim.
0: Sim, não muito massa. te eu ouvir isso.
1: Por exemplo, um exemplo me veio na cabeça, uma coisa que a gente brincava muito lá no Espanca, é, a gente falava assim, quando ia pensar alguém que a gente queria chamar para fazer uma próxima peça, ah. né, aí a gente pensava assim, é, nossa, gente, é, vamos imaginar... Porque a gente sempre imagina que a gente, a gente sempre pensava quando a gente é, tinha a ideia de fazer um trabalho, que a gente ia viver muito com aquele trabalho, que a gente claro, ia com intensidade,
0: é, essa, né? esse
1: desejo, né? Que a gente ia viajar bastante com esse trabalho, ia conviver <risos> demais com essas pessoas. Então essa relação afetiva, ela era muito importante pensar com quem que eu quero conviver tão intensamente dividir um quarto de hotel, sabe?
0: Exatamente, claro.
1: <risos> então, isso para nós também era elemento. Então, sim. é nesse sentido que a afetividade sem é, desmerecer, né, assim, nem a palavra afetividade e nem essa dimensão prática dos trabalhos, né, Vila? Claro, claro. Então, mas tem um encontro aí muito
0: forte, sim. É, mais recentemente, você passou a ocupar uma função de gerir espaços e teatros públicos da cidade. Né? Quando você foi convidada para esse cargo, que cenário que você viu e que desafios, de algum modo, foram, foram colocados para você e para sua equipe? É, como é que você vê o, o cenário mesmo dos, dos teatros e espaços públicos da cidade?
1: tá eu vou voltar só um pouquinho assim para dizer como eu cheguei lá né tá. eu fui entender quando me chamaram por que que me chamaram assim eu acho super importante é, compreender um pouco da expectativa que as pessoas têm quando chamam a gente né quando convocam uhum. e eu entendi que é, esse chamado tinha muito a ver com uma construção aí acaba que eu volto um pouco na sua primeira pergunta com uma construção que nós é uma geração, assim, que é a nossa geração, é, mas não só de artistas, mas uhum. de, de ativistas, assim, dessa cidade, assim, que nós construímos de pensamento de participação política na cidade de Belo Horizonte. Então, assim, poderia dizer que a Praia da Estação é, ilustra bem isso uhum. esse momento, né, esse movimento e que era, foi onde a gente começou, inclusive, a misturar mais as linguagens artísticas, porque a gente ia para a rua, ia para a cidade, ia viver essa experiência da cidade, e aí eu estava trocando ideia com a galera das artes visuais, da música, do teatro, da dança, com uma galera que era da sociologia, né? Assim, com a galera que era de um outro campo, não necessariamente artístico, mas estava muito Sim. próximo arquitetura e... da arquitetura né? e estava pensando cidade, né, Vini? Então, eu acho que esse movimento deu, deu muito, muita substância, assim, muita sustância mesmo, assim, para o que a gente poderia pensar de possibilidades para a cidade e com a cultura como realmente aí um uma espinha dorsal, assim, né, é, do desenvolvimento, assim, do, não é nem desenvolvimento, mas do pensamento de cidade, sim, né, sim. entendendo que a cultura, ela era realmente um ponto muito importante. Foi quando a gente começou a, até didaticamente, entender como se fazia uma assembleia horizontal, é, essas palavras todas surgiram ao longo aí desses anos, né. É, essa ideia da participação muito ativa. Então, eu entendi que esse chamado a mim tinha esse lugar é, e dessa atuação que também ela não fica só em relação a esses encontros através das linguagens artísticas, mas também dos encontros que para mim são muito importantes, como os encontros dos, dos vários movimentos da negritude de Belo Horizonte, por exemplo, né? que também é, são, encontros para mim, muito fortalecedores. Então, eu pensei muito nisso, é, como que eu poderia levar essa tecnologia daqui da rua, daqui da, de fora, para dentro desse universo. Te confesso que é um desafio imenso, porque, ao mesmo tempo que tem esse frescor importantíssimo de quem chega, tem um desafio imenso de compreender como, essa, como esse sistema também funciona, é, e como a gente pode realmente aprender esse vocabulário né, que existe dentro de uma instituição, cada instituição tem a sua, para a gente poder é, conseguir trazer esse, esse nosso, a nossa contribuição né, uhum. falando uma língua possível ali dentro desse universo. Então, é, naturalmente, é completamente é, diferente, assim... O que eu, como eu fazia gestão, por exemplo, no Teatro Espanca, quando eu estava mais à frente desse espaço, né, da gestão ele junto com os meus colegas, quando eu entro dentro de, um, de uma instituição pública para poder trabalhar, inclusive, com, com colegas que já estavam lá, antes de mim, que já tinham uma forma de trabalho, um pensamento que, inclusive, é, te digo que, a gente, que aprendo, aprendo muito. assim com com que já tem sido feito dentro da instituição pública, então eu acho que é diariamente trazendo essa visão dos dois desses dois lugares. Quem está lá dentro também não são pessoas é, alienadas né ao que está acontecendo fora da instituição, são em maioria das vezes pessoas que também vêm da área artística ou da área da área artística até em áreas mais técnicas uhum. É, o que também é, é bem é bem importante, é bem rico, assim. Então, eu acho que o desafio é esse, é entender mesmo as possibilidades desse campo, não perder, naturalmente, o diálogo, e aí amplia muito. Vou te falar que, assim, uma grande... uma, uma imagem, assim, só para dar uma imagem, eu lembro que quando eu comecei, é, e até hoje isso é uma, uma questão que me toma muito, assim, a compreender que agora eu estava, de fato, com, com um olhar muito mais amplo do que é a cidade de Belo Horizonte. Quando, por exemplo, lá atrás o Grupo Espanca saiu de uma sala que ensaiava lá no Chevrolet Hall e foi abrir uma sede no um Teatro Espanca, ampliou completamente para mim minha visão da cidade, a visão do hipercentro da cidade, que é esse espaço de confluência. Já já me deu assim um outro, um outro jeito, um outro estado em relação à cidade, né? E aí Sim. quando eu dentro da, da Fundação Municipal de Cultura, por exemplo, a imagem que eu queria te passar é a região do Barreiro, ela tem aproximadamente 300 mil habitantes. A cidade onde eu nasci e vivi até os meus 16, 17 anos, ela tem essa mesma quantidade de habitantes, tem 320 mil habitantes, eu acho, o Governador Valadares.
0: Sim.
1: O então, é uma de cidade, repente, né? Barreira é uma cidade, então, assim, de repente eu comecei a olhar para Belo Horizonte no plural, pensando não a cidade de Belo Horizonte, mas a cidade de Belo Horizonte. Então, realmente é muito mais
0: amplo. Claro. É, agora, falando um pouco bem do nosso contexto mais imediato, que é esse da pandemia e do isolamento, é, a gente tem agora um, uma grande questão, assim, colocada para nós, em relação aos espaços culturais e de teatro, por conta da, desse impedimento da aglomeração e que a gente é, ainda está muito instável né quando é que a gente vai poder conviver nesses espaços. É, eu recentemente ouvi alguns algumas propostas que estão acontecendo em outros países, é, países europeus, onde a realidade... Socioeconômica é muito outra, então algumas medidas que parecem que estão sendo tomadas lá, é, por exemplo, de rearranjar os espaços no teatro, é, reconceber a arquitetura do lugar, o número de pessoas, é, a circulação delas ali dentro, no nosso caso, também por questões socioeconômicas, é, me parecem bem difíceis. Como é que você tem visto essa situação em relação aos espaços? É, o que, que você acha que pode ser uma um caminho para isso é, enfim por onde por onde você tem passado assim quando você lembra dessas nossas questões
1: certo eu também tenho lido bastante é, sobre esses protocolos de reabertura de retomada de espaços culturais diversos de vários países então é, a gente tem tido acesso né, a essa série de protocolos. Eu acho que tem uma questão aí em relação ao COVID, que o Brasil, é, como ele, ele está assim, aproximadamente entre dois, três meses de atraso em relação ao que aconteceu na Europa e na China, a vantagem disso é que a gente tem já alguma ideia do que pode acontecer com a gente e também a gente já está vendo essas ações de planejamento de retomada de outros países. Então, é possível a gente ter alguma referência nesse sentido, né? É, então, assim, tenho lido tudo isso também, tenho estudado isso internamente com minha equipe, tenho conversado com gestores de outros equipamentos, de casas de espetáculos da cidade de Belo Horizonte, de outras cidades. Realmente, é, a gente já consegue ter uma noção dos possíveis protocolos gerais que devem ser é, observados. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um comitê, enfim, o prefeito tem falado isso aí bastante, né, publicamente, desse comitê que foi criado é, com a observação que tem sido feita e publicada semanalmente a partir do trabalho de infectologistas, de toda uma equipe da saúde, então, também a gente está contando com esse olhar que está é, super rigoroso, né? a gente espera a Prefeitura é, venha em breve com, com mais informações em relação a esses protocolos gerais e que a gente vá, cada um na sua área, então, a Secretaria de Cultura, no caso, em relação aos equipamentos culturais, não só que são geridos pela, pela Prefeitura, mas é, cabe a nós também né? chamarmos esses outros gestores... É, e desses outros desses outros espaços e conversar sobre essa reabertura da cidade. Então, isso tem sido feito, sabe, Vini? E, de fato, assim cada espaço com a sua particularidade. né claro. é, Tem espaços que têm, é, além do espaço teatral, ele tem um espaço de comedoria, ele tem uhum. um espaço de convívio é, no foyer. Enfim, tudo isso é, tem que ser avaliado é, sim, tem a questão orçamentária, né, porque é, alguns esforços aí orçamentários vão ter que ser feitos nesse sentido, né, assim, tem todas as exigências de higienização, de reformulação, de ocupação desse espaço, até assuntos, assim, que, sem dúvida alguma, eles têm que ser discutidos e propostos pelos artistas, né? pelos, uhum. pelos, pelas pessoas que fazem né? os, os trabalhos artísticos, que é sobre esses formatos, como que vai ser. Então, assim, tudo indica, pelas referências que a gente tem tido de fora do, do país, que tem estágios de, de retomada. né? Então, Sim. assim que volta primeiro é, com o texto da, do público, é o que tem se falado, e depois a gente vai compreender se como, como que é, por exemplo, o compartilhamento não só entre o público, mas entre os artistas no palco, entre os artistas no camarim. São Sim. muitas as, as questões a serem estudadas. Então, assim, é o que você disse, ninguém tem uma resposta hoje assim, para poder dizer quando, uma data uhum. fixa para poder já é, anunciar. Mas, de fato, acho que cabe a gente agora, nesse momento, cada um, assim, em todas as áreas, estudar e trocar, conversar com, com os outros colegas para poder chegarmos juntos aí a possíveis é, encaminhamentos e planejamentos para essa retomada. sim Eu acho que, assim, em Belo Horizonte a gente tem vários espaços alternativos, né? Inclusive geridos por grupos de teatro que aí são realidades também que devem ser observadas, espaços que são menores, então a redução de público tem um impacto muito maior em espaços como esses, é, e que também é um assunto aí que diz respeito à gestão também, a olhar para esses, esses espaços e pensarmos juntos, né, como fazer.
0: É, você esteve envolvida em vários projetos, como o Polifônica Negra, a Segunda Preta, o Coletivo Negras Autoras, que são projetos que promovem um, um trabalho artístico muito comprometido com consciência racial, com a militância negra. É, e a gente está vivendo um momento é, bem difícil, porque é, o governo... É, o presidente nitidamente Está interessado em implodir Anular essas empreitadas né, Essas lutas é, O que, que você Como é que você está vendo O que, que você acha que está acontecendo O que vai acontecer Com esses grupos, movimentos Projetos, ideias e pessoas
1: É certo Eu acho é, Eu vejo esse momento Que a gente está passando Como não vejo com tanta diferença em relação a essa questão específica, assim, da uhum. do, do olhar para é, o trabalho e para a existência das pessoas negras no Brasil. Aí eu tô falando agora de uma forma mais geral. O que eu acho é que esse momento, ele revela mais né, essas essas desigualdades existentes no país mas de fato é, a gente veio aí de um de um governo estou falando de uma forma geral não estou falando só em, é, do pensamento de governo estou falando uhum. do pensamento dessa ideia de nação né dessa organização que a gente tem é, socialmente no Brasil né? não é à toa que as notícias não nos deixam esquecer disso né diariamente Sim. assim é, concomitante com toda a tragédia do covid essa tragédia do, do racismo estrutural no Brasil Ela não deixa de acontecer Sim. E a gente tem acompanhado aí com, né, é, Não só no país Como fora dele Então assim O que eu, o que eu acho né, De fato a gente veio aí de um governo é, Anterior Do governo Lula e, e a sequência ainda Com o governo Dilma Com um olhar é, Para é, um olhar do Brasil no tamanho que ele merece, assim, com toda a sua diversidade, com o um olhar para a sua história, para sua formação. E isso muda radicalmente a questão dos direitos sociais, e mudou. E a gente, a gente acompanha, né? assim, a gente vê é, que sejam com as políticas afirmativas, que sejam as inserções é, de pessoas negras nas universidades, é, também na, no nosso campo da cultura, das artes, a gente também observa que nada mais é que também um extrato dessa sociedade, né não tem diferença nesse sentido, Sim. então também a gente vê algumas conquistas algumas conquistas de espaço algumas conquistas de espaço de atuação, de fala também nesse campo então, o que que eu acho Vini, assim tenho pensado muito nisso assim na ideia de comunidade eu acho que alguns campos, e aí você citou três coletivos que são é, coletivos e projetos, que são muito importantes mesmo, assim, para mim, na minha trajetória. A segunda, preta. Primeiro, a gente, pra, é, mais é, cronologicamente, o coletivo Negras Autoras. Eu comecei é, a trabalhar com o coletivo Negras Autoras muito pela experiência do Teatro Espanca, porque a gente tinha aberto, a gente tinha uma uma dinâmica lá no Teatro Espanca, que era, ainda que a gente recebesse um recurso para poder manter o espaço, a gente abria um outro edital para ampliar mais a atuação desse espaço. Então, a gente abria um edital para a cidade, uhum. que você conhece, né assim, esse Sim. edital que a gente é, realizava. E a gente foi entendendo, com o tempo, como que a demanda, por exemplo, da, de artistas e produtores negros da cidade foi só aumentando. assim. Eu lembro quando a gente chegou, acho que na, na terceira edição, a gente tinha uma maioria de mulheres negras se inscrevendo. Uhum. Então, o resultado disso, é, da, da ocupação desse espaço, ele espelhou também essa, essa procura. E também a gente foi vendo como as pessoas estavam enxergando aquele espaço. E o espaço foi mudando também. Foi sair, O espaço foi ganhando é uma relação com a cidade com uma certa independência da gente. Mas, naturalmente, isso tem a ver também com o nosso olhar. Então, o coletivo Negras Autoras surge desse edital. É, elas escreveram um projeto para poder, poder participar do edital do Teatro Espanca. E a gente se encontrou lá, eu como produtora do espaço e elas como artistas se apresentando, enfim... Foi um encontro maravilhoso que deu muito, deu muito certo. Assim, os nossos olhares se cruzaram num momento que a gente estava muito aberta, né? uma, uma para a outra, assim, umas para as outras. E aí eu comecei a, a trabalhar com elas na produção e bem nessa linha né, que a gente estava falando, dessa produção é, que se envolve mesmo no processo de concepção. Uhum. E foi muito importante para mim esse momento de trabalhar só com mulheres, só com mulheres negras. Isso, assim, tem uma, tem uma ativação na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade de estar no mundo de uma forma propositiva, que eu não sei nem explicar. Mas, assim, sem dúvida, o Coletivo uhum. Negras Autoras trouxe isso para mim com uma dimensão, com uma força muito grande. Tanto que, no segundo trabalho do Coletivo, a gente convidou a Grace para poder dirigir o trabalho, Eras, e foi também, assim, aí foi um encontro, o match perfeito, <risos> foi muito bonito, assim. E eu e o Anderson Feliciano, que é dramaturgo aqui da cidade, é, e performer, a gente já vinha conversando, assim, do desejo de fazer algumas ações, assim, no sentido de... É, que não que não fosse um festival uma, um, no sentido de mostra de espetáculos é, e que fosse um, um a gente criar um espaço para experimentações então o Rui Moreira quando estava fazendo a curadoria de artes cênicas do festival de arte negra de 2000 e, acho que 13 ou 14 chamou a gente para poder conversar e falou olha eu acho que dá para pensar alguma coisa dentro do festival aí a gente fez ali um primeiro experimento e depois a gente veio a fazer a mostra fora, que é a Polifônica Negra, eu e Anderson, maior, com recursos é, da, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a gente fez essa, esse projeto, ocupando espaços que a gente já gostaria também, trazendo fazendo o festival com mais liberdade, assim essa essa mostra a Polifônica Negra, que, é, que a gente sempre quis, que é colocar na prática o discurso. Então, assim... É, a gente ocupou o Teatro Espanca, o Tambor Mineiro, a gente foi lá para o Espaço Lira, na época chamava o Espaço Lira, que é um espaço que o poeta Ricardo Alejo tem na casa dele. A gente montou todo o espaço, levou uma estrutura do Teatro Espanca para lá e finalizou no terreiro da casa da, da mãe do, do Anderson, hum. que, é, é, e que foi super importante para a gente, com pessoas do Brasil inteiro participando, e a gente fazendo experimentações, a ideia era apresentações por dia de umas quatro cenas, ensaios, experimentos, e a gente ia debater, assim, depois com pessoas que também a gente estava super feliz de ter ali nesse debate, que era a Soraya Martins, que é crítica de teatro e atriz aqui de Belo Horizonte, a Ana Maria Gonçalves, que é autora e uma intelectual também que nos interessa muito estar por perto, e o Renato Nogueira, que é um filósofo do Rio de Janeiro. E aí a gente fez esse encontro durante cinco dias. e Isso foi em 2017, antes de eu entrar na, na Fundação Municipal de Cultura. Enfim, que é um projeto que marcou também profundamente. Assim, é uma intenção de da gente ter um espaço é, entre nós, porque aí, de alguma forma, é como se a gente supera essa discussão é, sobre a inserção das pessoas negras no campo da discussão. Então, uhum. a gente já está entre nós, uma possibilidade da gente avançar nas questões artísticas, uhum. de fato. Isso também é muito importante. Ainda é um espaço que nos é muito importante de ocupar, de criar na verdade, de criar, né? Porque a gente só, esses espaços a gente só ocupa depois que a gente consegue criar. Eles estão eles aí dados, né? Então, Sim. de fato, são, são três... É... Eu falei dos três?
0: Você falou da Polifônica, falou da Segunda Preta e do Negri Ah,
1: e da Segunda Preta. Sim, e aí a Segunda Preta já é um espaço muito mais amplo. Eu acho que a Segunda Preta é um, é um caso, assim, incrível mesmo de... de... De, de criação, de gestão de, de espaços coletivos, porque ele tem uma diversidade ali das pessoas que vão puxando a, a continuidade dele. Então, hoje, eu, por exemplo, não, não estou à frente né, da, da, dessas, das discussões, de tomadas de decisão da Segunda Preta, sou totalmente público da Segunda Preta, e uhum. olho para esse projeto assim, com muita admiração e aprendo muito com ele, assim, muito mesmo. Acho uma gestão aí é, muito complexa, acho super complexa, porque envolve muitas pessoas e realmente muito
0: exitosa. Sim. Aline, para a gente encerrar, uma última pergunta. É, esse contexto de pandemia tem, de algum modo... Feito a gente ver com mais, é, ainda de modo mais acentuado, as questões todas da humanidade, das questões sociais, as questões ecológicas, enfim, tudo que já de algum modo já estava aí, a pandemia faz é, saltar assim, aos olhos ainda mais. Quando a gente pensa no teatro, o que, que você acha que? É um bom momento para a gente rever dentro do teatro seja questões estéticas ou questões do modo de se fazer teatro ou do modo de produzir ou de o que, que você acha que agora seria um bom momento da gente rever os caminhos que a gente eh, tomou até agora e, e pensar outros
1: sim eu acho que os modos de fazer teatro de alguma forma eles sempre foram diversos. Né? Assim, eu vejo, eu acompanhei algumas discussões, é, tenho acompanhado algumas discussões aí, né, sobre o que a gente faz agora, essas tentativas né, que a gente tem tido assim, de fazer é, teatro através dessas plataformas, uhum. se isso ainda mantém a ideia do teatro, é, uhum. se, se, se isso compromete. Algumas pessoas sendo radicalmente contras, outras aderindo rapidamente, com a mesma velocidade. Uhum. É, então, eu acho, eu tendo a achar, assim, que não muda muito é, essa, essa diversidade da relação que cada um, que cada grupo tem com o fazer teatral. Então, assim... Eu acho fundamental que a gente experimente, eu, eu sou total a favor que a gente tenha esse espaço agora, enquanto a gente planeja a nossa retomada é, aos modos presenciais, como a gente estava planejando, né? muita gente estava aí prestes a, a estrear uhum. trabalhos, tinha pessoas que estavam no início de um processo criativo, então estão fazendo grupos de estudos através dessas plataformas, esperando que ainda quando chegar o momento do ensaio já seja possível presencial. Tem, acho que tem muitas, muitos níveis aí diferentes acontecendo aí de experimentação nesse nesse momento, mas eu acho muito importante que a gente abra esse espaço para que essas respostas elas cheguem com a mesma diversidade que sempre houve, sabe? Então assim eu sou muito a favor que a gente abra espaços para receber propostas para esse momento. O que, que a gente consegue fazer agora? Eu acho que as respostas vão vir de todos os, os tipos possíveis. Uhum. Então, eu acho que o que você poderia propor para fazer nesse momento, pode ser radicalmente diferente do que eu proporia, mas fora daqui também, numa sala de ensaio, talvez fosse igual a nossa... A diferença de pensamento. É, eu não sei se eu estou te respondendo, Vini. Está. Pode ter certeza. Oh, tá. Então, assim, é, eu tenho... A minha, a minha dificuldade maior tem sido é, dizer exatamente o que eu acho que é possível ser feito nesse momento. Sim. É, eu acho que a gente tem condições de continuar discutindo e produzindo cada um à medida... Da sua, do, do tempo que, que, que. do respeito com seu próprio tempo. Acho que tem Sim. a ver com isso. E olha, estou dizendo tudo isso sem desconsiderar que a gente também está vivendo um momento de emergências em vários níveis. É, uhum. Eu tenho acompanhado, inclusive, participado de articulações aí de várias pessoas da área cultural que estão é, batalhando aí para poder ter cesta básica nesse momento para poder alimentar a família, né? Então, eu, essa distância que eu estou falando em diferença diz respeito a isso também. É, mas o que eu acho é que, a princípio, a gente tem que cuidar dessas emergências, mas não podemos perder de vista as possibilidades que a gente tem aí de realização e de elaboração né, do, do pensamento Eu agora, por exemplo Agora a gente já acumulou 70 dias Posso dizer que eu já assisti Coisas sensacionais Nessas uhum. plataformas aí Eu já, sei lá Já, já abri Para novas possibilidades Vendo outras pessoas fazendo Por sim, exemplo
0: sim. Uai, acho que é isso <risos> Que boa conversa Muitíssimo obrigado Muito bom te ouvir muito bom também ver como é que você é, vem entendendo a própria trajetória, as pessoas que estiveram no seu entorno, os caminhos que foram tomados. E estamos juntos aí, vamos pensando juntos. Obrigado de novo por
1: sim, falar sim. Se, se deixar, a gente segue aqui é. por muito tempo, né, Vini? Demais. Mas olha, muito bom, te agradeço, assim, sempre, sempre bom. É, conversar com você é, é um exercício que faz parte disso que eu estou falando, assim, das, de dar uma ativada nessa nossa capacidade de rever Sim. e de repensar e de reformular e seguir vivo. Exatamente. É um agradeço. beijo
0: para você, boa noite, fica bem. Um beijo para todo Até mundo, mais.
1: Espero, que, espero que faça sentido para quem nos ouvir. Um beijo. Vai fazer,
0: um beijo. <risos>
1: Até.